0: 好，大家好。大家晚安，我是古怪教授谢承彦。今天呢，来跟大家聊一下虎年啊。哈，我们的标题叫什么？叫虎年九金年，哈，能源、金融、康，这什么意思呢？其实大家应该对这个印度神童应该都很有印象，哈，因为他总是会讲他用费陀经，印度的费陀经，然后去观察星象，然后预警大家很多事情。这个其实我觉得也蛮难的，哈。但当然这几年我开始就是也有一点兴趣啦，我觉得就是。反正我觉得很多东西好像从正规科学的角度，你要再去观察到更多，好像有时候总是差那么一点点哦。那能不能透过什么样？比如说很多人是透过星象哦，紫微斗数也好像印度神童的吠陀经，你看大家也很多人也在在 follow 嘛。那当然我们就小小的研究一下易经啊、奇门遁甲啦这一类的哈、哦。当然我觉得这这个这一门学问也是很深奥，当然我觉得蛮有趣的哦，就跟大家来分享一下。一。一下哈，当然我我讲的也也，因为我也不是真正这方面的专家，但是我觉得算是也会诊了一些大师的看法哈，然后跟大家分享。因为今年哦要进入就是九斤年了哈，因为从二零零四年开始到二零二三年，其实我我我我常讲这个也蛮有道理的哈。就我后来觉得，哎，好像也对，就是天时地利人和嘛。其实看这个大自然，你似乎它也蕴含了这样的一个味道，就是说，呃，比如说在2004年到2023年这20年呢，它走的是一个什么样的20年的大运？属土，它走的是土运哦。如果我们讲，呃，木火土金水哦，那它走的是土运。那也就是说，在这20年当中呢，跟土有关的产业，基本上它会走的就是一个20年的一个。大运，当然在这二十年当中，每一年又有它每一年流年的运势。那所以呢，如果那一年的运势的五行呢又更好的话，那对整个产业的发展又更有利了。所以照这样的逻辑来看呢，应该是过去的二十年呢，应该是对，比如说呃房地产啦、啊、银建啦、啊，或是呃我们讲在土里面的，比如说矿类的这一类的，或是我们讲这个稀土啦、什么什么这一类的哦，这些产业应该是。有利的哈，那刚开始当然以前我不懂啊，我我是这几年在研究这个，发现哎蛮、欸、有趣的哈，我我只能讲有趣啦，因为。因为坦白讲，这些东西你要怎么去更科学的验证？我觉得又是另外这个好像也很困难。但是也是确实，过去二十年整个房地产，不论是美国也好、中国大陆也好、台湾也好，房地产基本上就是从呃2003年那时候开始哦，就是从低档这样一路往上走哈、哦。尤其是过去几年哦，整个大陆房地产发展的这个速度啊，更更快、更惊人。哎，好像呼应了这样的一个论点哈、哦。那当然，进入2023年之后走。的是什么？它的天运呢？哈，五行的天运又走到火，走到火，所以未来二十年哦，未来二十年，那是不是代表跟火有关的产业，它会有？走入一个长期的产业发展哦，比如说呃，我们现在看到了呃半导体啦哦，或电动车啦哦，或者是这个能源类相关的啦，哎，会不会就出现一个长期的这个产业的一个趋势呢？哦，这个当然有待观察了哈，然后我只是说提出了一个想法。那当然就说每一年又有它自己的流年，去年的流年呢是什么呢？去年流年是水。去年流年属水，哎，所以去年你就会发现说，哦，当然我们现在也是事后论嘛，对不对哈？因为因为当然发生了，我再来跟大家讲，呵呵，也有一点放跑炮。航运类股在去年整体的表现，因为航运就是这个产业就是属水嘛，因为你就在水上面走运输啦，这些都属水，哎，它去年整体的表现非常的好，然后也到。呃，中秋节过后，这个趋势就稍微停滞了。为什么？因为到中秋节过后，就慢慢的会跟今年的金，今年属金，它会有一点点重叠，所以。航运到到到这个地方，等个表现就落下去了。而且去年也确实跟水相关的一些问题特别的多。那今年属金啊，如果今年讲今年属金，那什么什么产业是跟金有关？那金融啊，当然就跟金有关了、啊。钢铁，哎、欸，也跟金有关，因为其实一般来讲，媒体上是谈这个，人家会觉得说啊，怪力乱神啊哦。等于说，哎、欸，很多电视节目不是也谈那个那个星座啦，哦，什么什么运势啊、欸，也没错。但是通常。财经的节目是不能用这样的一个角度去谈论哦，可能比较不好。但是因为我们这个是自媒体嘛，我就把它我觉得好玩呐，哦，就是说也不能讲说是迷信或什么就好玩，我就想说也跟大家分享一下。那我因为我在呃，就大概一月的时候，其实钢铁还没有正式的动起来，那金融股那时候已经开始喷了。其实我就跟我在上电视的时候私底下啦，我就跟一些来宾分享这个想法，这样大家也觉得哎蛮有趣的。然后这样当然就是上。是去另外一个节目，然后他们就在聊，就说：“哎，那那个呃，印度神童在讲说三四月的时候。”股市会出现比较大的修正，哎，其实现在来看，哎，现在才一月已经跌了呢，对不对？当然我，我我就说，哎，其实蛮有道理的，因为我从易经这个五行的角度去看的话，哈，我们中华文化的这个易经五行讲的是农历嘛，那我说农历元月份也是属金嘛，所以今年是金月份也有每个月份也有它的五行嘛，也是属金，所以那当然就是最丢席嘛，那叫丢席嘛，哈，那我说可是农历二三月属木啊，那金克木啊，哦，所以你的。你比如说，我的年度是。金，那你的月份是木，金克木，那两个月应该会比较差。我说不知道是不是这个逻辑啊？哈、哦，我说因为印度神童是看吠陀经嘛，可是我觉得整体大家在观察大自然的一个模式，应该其实是相当像。但是二三月虽然可能，我觉得股市的表现在金克木的情况下会稍微有一些变化，可是二十年大概是火，对不对？哎，火生木啊，那所以这个产业会不会在股市跌的时候，反而这个产业在当下的表现是比较好呢？哦，当然这个是我是很。出钱的哈，所以我只是提出了这样的一个一个想法。那当然，最近我们已经看到哦，油价大涨，现在国内的汽油又连续上涨，连续四周上涨了哈哦，不断的调高啊，九二五千已经调到二十九点八，九五也调到三十一点三哦，柴油也调高到二十六点五。以前我我我那时候买柴油车，我就想说加柴油比较便宜，现在柴油也也也整个喷上来。那当然，因为最近油价实在涨得太凶了。那这个罪魁祸首到底是谁？我想最近大家有感受到也是。导致这几天最近股市大幅度震荡，一个非常重要因素就是俄罗斯嘛。那如果俄罗斯真的入侵乌克兰的话，那德国的能源专家就说，那欧陆、欧洲大陆的能源的供应呢、啊，可能因为会因为这个整个战争而恶化哦。那可也会对。经济产生非常大的一个影响。德国第二大银行商业银行 c o m m e r c e b a n k 这个过去我也曾经跟他们呃在香港也跟他们合作过，当时认识一个呃德国商业银行的一个好朋友，他是一个英国人，那时候来台湾，我还招待招待他去吃日本料理。好，题外话了哈、哦，他们的经济能源专家就讲说，现阶段啊，欧盟各国的天然气的库存量其实不到一半，就是呃满载的四十七趴比往年六十五到八十八的库存量是低的哦、喔。而且呢，欧陆有百分之四十的天然气呢，是从俄罗斯进口的输入的嘛，哈，所以一旦俄罗斯入侵乌克兰真的发生的话，哦，因为这几天真的很紧急哈。那我我我我不知道我们播出的当下到底是怎么情况了哈。那以切断天然气供应为报复西方国家的手段的话，哇，那德国、欧陆国家的经济的复苏就会受到很大的冲击哦。那为了降低欧陆各国能源供应的疑虑啊，美国在上个月已经把石烧液态天然气运输船只由欧洲改掉输往欧洲了。所以看起来好像问题真的很严重哦。那美国现在是全球液态天然气最大输出国哈，可是即便在在二零二二年底，它设法大幅度增加百分之二十的产出，还是没有办法弥补欧洲各国对俄罗斯天然气的需求。最主要是因为欧洲各国现在的基础设施，坦白说无法在短时间之内哦来进口液态天然气，哈、哦，转化为终端消费用的天然气。所以，能源危机将会是乌克兰战士一旦成真会发生的梦魇哦。大家这个可能也是我我我们大家所担心的哦。这那当然，这件事情一旦发生，已经不是什么。通膨啦，升息啦，这么简单可以应付哈？而且现阶段，我看华尔街原本还没有战事的时候，认为说今年上半年油价可能会涨到85块，下半年95块，现在已经有人喊到150块了。所以如果油价真的冲到150块的话，那这个影响非同小可啊！我觉得那可能对整体的经济的复苏，还有对于整个物价的一个通膨的一个影响啊，甚至整体不包括这个物价的上涨的这种冲击，我觉得实在。但是呃，太可怕了哈，因为俄俄罗斯乌克兰这个形势紧绷嘛，那当然美国持续的在斡旋，我我觉得现阶段俄罗斯到底鸟不鸟他，我们当然要持续的观察哈。那现阶段整个呃天然气的问题哈，能源的问题，我觉得是确实是会影响很大哦。那像小摩小摩不不是那个模特哈，是摩根大通了哈，他说如果俄罗斯跟乌克兰之间冲击持续，就是我刚才讲到的，可能今年第一季一百五十块一百五十块钱，然后。这个是摩根大通经济学家所提出的一份报告，等于是我们现在是屋漏偏逢连夜雨，等于是说我们的疫情还没有完全的消弭，现在如果这地缘政治紧张，又会导致这个油价的飙升，那这通膨又再一次度的往上推升了。当然，摩根大通的设想是说，布兰特原油在未来一季到两季会从平均每桶七十五块钱翻倍到一百五啊，那这代表这一个全球供应量减少每天是减少两百三十万桶哦。两百三万种，当然这是一个相当负面的一个想法哦。可是如果真的发生，它对全球 GDP 的冲击会减少 1.6%， 而且甚至会导致整个通货膨胀率从原本的 3% 分之剧的攀升到七点哇，这个影响真的后面的影响是真的会很大哈。那不止这样，你看那个之前不是也门的胡塞军轰轰炸这个呃沙地阿伯的石油重镇吗？所以奇怪现在是怎么样啊？大家拼了命就是要搞这些事情就对了哈。那所以地缘政治的风险后面所推升的一个问题，当然油价的一个上涨，还有包括电力成本的一个提升，都影响到未来我们投资的一个操作。所以为什么我？我在看我刚才讲到前面讲的这个易经五行的这一段的时候，我在看最近发生的事情，我其实就慢慢的蛮有感觉的哦，蛮有感觉的。那因为现阶段就供应的这些担忧的问题，像 IEA 其实也调升需求增长的预期，对原油生长的预期。所以，即便坦白讲哦，没有俄罗斯要要攻打乌克兰的这个事件的话，坦白说油价还是很紧张。那如果油价，真的大涨成抛物线的话，哦、往上的抛物线不是往下的抛物线哦，那一定是打压到美股。这个这个也是为什么美股这几天的变化会这么大的一个主要的一个原因哦。当然，在这样的情况下，你一定要有什么好方法吗？我我觉得最简单的方法就是就是持有能源股，最简单的方法就是持有能源股，没有别的方式啊。那那你说啊，我去我去加油，加油你能加多少油啊？你的车子一台加满就是加满就16公呃、哎、多少6 0公升7 0公升了。了不起嘛？那还是你要拿空董事去加油没有意义嘛？那你当然你说我我去投资跟油价相关的股票啦、ETF 啦，我觉得当然这就是一个比较好的一个想法啊、哦！你看我刚才在讲这个也门胡塞军去发动无人机啊，这个都跟电影演的都一样啊，恐怖攻击啊，去炸那个阿联酋啊，对不对？阿布达比啊，对不对？然后它的工业工业区啊，还有机场啊，然后呢，现在土耳其国营油管输油系系统也爆炸，在啊上个礼拜的事情嘛，对不对？所以他就只能暂停伊拉克。吉尔库克到土耳其杰伊汉之间的原油的运送，所以你看哦，这个这个叫满满地开花，遍地。我们以前在什么什么小皮球、香蕉油啊，满地开花二十一啊，二五六、二五七啊，二八、二九、三十一耶，哇，这个突然小时候的顺口溜怎么突然跑出来啊？所以现阶段来讲哦，这个油价不断的能源价格不断的提升哦，对于股市确实是一个一个变数哈。嗨，各位粉丝们，我们开新节目了，大家还记得吗？社会事件发生一阵闹哄哄后，背后复杂的原因渐渐容易被遗忘，所以我们透过 WooBang 这个节目，还原事件本身以及深入探讨反思。有兴趣的听众可以直接搜寻 w o b a n g W O O B A N G， 和我们一起探寻人心和人性吧。那当然，最近我们在思考整个国际股市的一个投资氛围的时候，其实我之前也跟大家分享过。因为最近呢，刚好有一个朋友也在问我，他说：“哎，呃，问我有没有投资这个像这个中信中国高股息这个 ETF？” 我说：“哎，有啊。”我说：“你怎么会这样问我？”他就说：“因为有时候听你在媒体会有这样的分享啊，还有你,你那个财经研究室里面啊，哦，我也有 follow 嘛。”我说：“哎，对。”他就问我有没有买，我说：“当然有啊，因为其实哈、哦，在今年啊，年初的时候、啊。”应该说，去年十二月，其实我就在规划今年的一些投资操作。我觉得今年会不好做，我觉得今年股市整体来讲不好做。那台股呢，我也认为大概到一月中之后，要过年前，操作难度会变高。过年后，我也不知道会有什么变数。但整体来讲，大家普遍预期是第二季、第三季会修正。好，那时候想的是这样，还没有想到俄罗斯啊这些黑天鹅的问题。但股市不好操作，又面临通货膨胀，可能连总会升息的这样的一个议题之下，其实我在。去年十二月，我就在规划说，我我有两个考虑。第一个考虑是，我要往基期低的市场走，要么不投资嘛，对不对？要么你就要去投资低基期的市场。第二个，我想要投资这个高股息。就殖利率比较高的，那当然台股我们也有也有高股息的产品，但我算了一下殖利率还还好，而且如果要承接的话，我打算第二季、第三季再接。我我当时的想法就是这样。那当然我就在想说，那那呃另外一个方式就是我去找其他低息期。诶，那香港高股息里面的成分股，我一看，诶，我觉得刚好跟我想的方向一致嘛，因为它里面就是像这个中国电力啊、华润电力啊、中国石油啊，还有这个中国神。华还有像这个中国海洋石油啊等等哦，这个都是跟能源有关的。然后还有上海石油化工，还有中国石油化工，那这些基本上属于能源相关的。哎，它又呃获利，因为它基本上都是属于寡占啊或独占嘛，获利稳定，然后配息也不错。然后再来呢，哎，这里面像。我讲属金嘛，因为今年是属金嘛。对我来讲，我觉得也要往这个方向去看，像周大福啊，哈、哦，他这个不是摩吉，不是卖卖摩吉哈、哦，那个草莓大福不是啊，好，周大福就那个那个金饰啊这一类的哈。好，然后我就大概觉得说，哎，这几个方向是 OK 的。那当然，我就去看了一下，研究一下他的整个配席的状况，发现，哎，他的配席不错，对不对？哦，因为其实我没有参与到他那个去年。t 的。7月16号出席啊，然后8月20号发放啊，那一次我没有跟到嘛，因为我是去年底我才开始，我想要逢低来承接嘛，因为因为我是算折利率嘛，所以越低对我来讲价格越低，如果配息稳定度很好的话，折利率对我来讲是越好的嘛。那因为我刚才讲的那些公司，其实它的获利，尤其是在现阶段，你即便是景气不好哦，像现在还不是景气不好，现在是景气向上，然后呃，即便是高物价啦、高通膨的环境，其实也不会冲击到他们的获利，这个是我。在呃，我之前二零一二年出的一本书叫《神奇五四三选股法》里面，我特别有聊，跟大家聊过所谓的独大、独特、独家这样的一个企业，它具备的优势吧，哈，因为它半年配一次，哈，第一次配了零点六八，台币啊，台币。然后第二次呢，就是1月18号这一次哈，那2月21号发放，它是配 0.36 其实加起来大概是 1.04 那如果如果我进场的价格在14块以下，我的值利率就超过 7% 我觉得 OK。所以那时候它它基本上我研究它的配息就是前三呃每年大概都配一块，然后前面配三分之二，后面配三分之一，大概是这样的一个配法。然后我就当然这这个12月我就开始买一些了嘛，哈。然后后来除完息，我就想说，呃，我不再除钱。席前买嘛？为什么？因为除全席前几天买，那跟除全席当天买进后面填全席，意思是一样的嘛。哦，所以除前席当天我就，他因为除完全席就低于十四块嘛，那时候十三点八六，我就看，哎、欸，漂亮，我就进了一部分，但是我也没有全进，因为我觉得说现在。股市的状况应该还是有点不明朗，应该还是有机会修正一下吧。哦，那我先买一些先嘛，对不对？不急吧。哦，结果没想到当天我进完以后，看连连续喷了几天呢。哦，所以后来呃，当然因为因为这个俄罗斯黑天鹅的事件，稍微又让它压回。我现在就在想说，能不能再压回一下？能不能再再再让我再上车一下、哦？哈，对，基本上呃，我我觉得这会就是一个蛮好的一个机会。当然，就今年来讲、哦，哈，就是在。整体 A 股到底何去何从其实我们回顾过去历年春节。前后的一个行情哦，像2012年到2021年哦，这十年沪深指数哈、哦，就是前五个交易日沪深指数， 2014年、2018年、2020年这三年是跌的，当然跌幅就是五个交易日哈、哦。我们现在讲的是 A 股的部分了、啊、哈，跌了 0.91 ，2014 年跌 0.91 ，2018 年跌 5.09 ，2020 年跌 3.67。那这十年春节假期前五天的交易日平均涨 0.96， 那春节后平均五个交易日， 2 0 1 3年二。2020年、2 0 2 1年是下跌的，哦，跌幅分别是2013是跌 4.89 2020跌 3.38 2021年是跌 2.49 但是平均来讲，呃春节后五个交易日平均涨幅是 0.2 所以上涨的几率高达多少？ 7 0那因为现阶段当然经济的阶段复苏的有点缓慢，没有错。但是呢，在流动，因为呃官方怕整个经济开始走跌嘛，因为疫情的关系，供应链断裂的一些。影响缺工啦、啊，还有塞港的问题，担心流动呃市场的经济。回升的状况有问题，甚至变成经济往下走了哦。那为了稳维持经济的稳定，所以开始做了一些流动性的宽松政策嘛。这个我们之前在节目上也跟大家聊过哦，包含了这个降低存款准备率啊，降低了这个还有实行这个逆回购等等哦。那当然最主要哦，我我觉得还有一个就是说，其实我我发现说企业整体的状况比我想象来的更好。为什么呢？因为我们在看最近呢，企业在公布业绩啊哈，一般来讲整年度的业绩的预告哈，你如果你有比较大的，因为他们是半年报嘛，所以如果你的业绩的变动比较大，你要提早预告哈。那结果到这个1月18号哈，五百二家 A 股的公司披露了2021年业绩的预告，有453家是好的哦，所以这个好消息的几率是超过了85将近86 85.96 八那等于只有不好的比例是相当相当低的哦。那这而且有1 4四十家。家公司哈，它的净利是翻倍，净利润是翻倍哈，包括中移动、中国石油，我们刚才讲到的跟这个能源相关的哈，还有中煤能源哦，还有这个紫金矿业，哎，中信证券，哎，其实这些大部分也刚好就是这个我们刚才讲到的高股息里面，香港高股息里面的成分股哦，里面的成分股，那净利润当然大幅度增加啦，其实这个对整体大家所担忧的一个市场的状态来讲，哎，其实慢慢有露出了曙光，那只是。说，因为在春节，当然呃农历春节之前，总是会让资金比较观望。可是这段时间，我们发现整体的这个外资啊，就是北向的资金啊，哦，从香港流入的资金买进这个这个 A 股的的这个状态啊，是持续的呃流入哦，就是说持续的净流入啦哦，持续的净流入，等于内资是相对观望，但是国际资金呢相对看好。那为什么会这样啊？其实我们可以从高盛的的态度来去了解哈，因为高盛呢也重申看多中国股市的观点。其实，在去年十一月的时候啊，高盛发布的报告就有提到，会把中国的这个离岸市场啊，从一扩位哦，稍微。调高到这个 overweight 就是说， g h t 就是呃，我们应该要怎么讲？就是呃，权重就是正常了。那 overweight 就是我再把它的权重调高一点点那对 A 股就维持一个 overweight 的这样的一个平等，等于是说我我开始调高我对它的一个配置的一个概念哦。那所以高盛的态度，其实我们就可以看得出来，可以代表国际的这个投行跟外资机构对整个。港股也好，对 A 股也好的一个看法。当然，现阶段来讲 ，M A C I 中国指数它的以12个月滚动的本一笔来看是 11.6 倍，沪深三0哦，以12个月的这个滚动计算的本一笔是 14.3 倍。其实都比过去五年的这个水准相对来说属于较低的一个水位哦，属于一个较低的水位。那所以呢，呃，整体来讲，尤其是 M A C I 中国。在跟全球的股市的一个位阶来讲，其实出现了一个相当大的一个低估的一个现象，哦，所以。这个也是为为什么外资会会开始进来这个这个这个逢低布局这个港股也好 A 股也好的一个原因呐、啊、哈那当然内资的部分好像比较没有那么大的信心，但是我就说其实对我来讲，光这个指利率啊哦光指利率我看刚,刚讲百分之七啊，对我来讲就是一个很大的一个诱惑了哈诱惑了。那最近,近《近近周刊》也有访问我对整个中国股市的看法，我也把这个内。内容啊，简单的跟大家分享一下哈，因为实际上对我来讲，连这个中国人行的降准也好，哦，包括调降 MLF 哦 ，MLF 叫中期借贷便利，还有公开市场的逆回购，甚至在1月连续调降这个 LPR 这些事情，其实都是在创造市场的流动性。当然，你可以说啊，或者、啊、这个经济是不是有问题？没有错。为了避免这个需求收缩，避免供给的冲击，同时预期。经济可能转弱这样的一个情况下，赶快来释放这个流动性。当然，这我我相信这样的一个一个变化，在农历春节过后回来以后，我们会看到很明显的一个帮一个一个一个帮助了哈。当然现，现阶现阶段了，我们也看到像呃巴菲特的这个搭档查理蒙格哦，也开始进场抄底这个港股嘛。尤其是呃，我觉得现在能源的一个，刚才我讲到能源市场，绝对是一个非常重要的重要要去追踪的一个族群了哈。那当 然， 对我来 讲， 我觉 得， 呃， 殖利率是一个很很大的一个很好的一个。保护伞。那就整体今年整个中国股市的一个宏观的角度来看啊，就我们看从总体经济的角度来看 ，GDP 的增速一定是略微放放缓。所以你要看到股市大涨，我觉得当然也不容易，除非说后面再降息哦，真的降息，那可能股市会有比较大的喷发的力道。但是因为全球市市场如果正在修正或面临黑天鹅出现比较大的变化的时候，资金投资上还是会比较保守。所以对我来讲，只要这个值利率够好。就有很好的保护伞，因为毕竟这些我刚才讲的这些股票，他们的贝塔值，贝塔值就是跟着股市联动的这种状况哦，跟着股市联动的这种呃，这个叫什么衡量的一个方式啊？叫贝塔值，相对来讲是比较低的哦，所以涨可能没有办法涨了这么多，但是跌也不会跌到哪里去。那当然未,未来降息有没有可可能哦，其实很有机会哦，很有机会，只是说物价的压力啊，确实还是会出现，所以我觉得大家还是要特别注意一下。整个物价上涨所带来的压力，因为目前来看，美国的通膨的压力很大。很多人说，那为什么中国通膨压力比较小？是不是有一些？因为毕竟它很多的国企哦，所以。你外外部物价的一个上涨，我可以吸收不转嫁出去，因为其实他们的 PPI 也是上涨的很快，但是这件事情能撑多久？所以其实物价还是会有一些呃上涨的状况，还是会出现的。我觉得啦，哈，我觉得然后再来出口的部分，当然也会稍微有一些些回落，很难保持过去的这个出口的高成长了哦。当然我，我我觉得在整体这样的情况下，今年即便呃相对来说，我觉得中国股市的位阶比较低。本一比比较低。哦，但是就整体国际市场的一个状态来讲，呃，应该还是属于平稳发展哦，平稳发展。要做到就是说大幅度的上扬这样子的可能性，可能不太容易，因为毕竟国际股市的状况哦。但是它有可能就会变成是乱世中的一丝曙光吧。哦，当然，我觉得我们必须要去认真思考了，就是说今年这个大陆是以稳健货币政策为主哦，那能够稳定增长是首要的目标，所以市场流动性只要稳。稳定 GDP 能够稳定下来，其实对我们投资来讲都有帮助。那经济当然，我觉得整体的状况应该是前低后高啦，哦，就是增速哦，慢慢慢慢慢慢上来这样子，哦，慢慢的上来这样子。那当然我们要去注意说疫情带来的影影响，因为毕竟现在全球的经济增长也面临非常多的压力。哦，去年经济增长，全球的经济成长速度非常的快，哦，像呃 IMF 当时做的预测，就是2021年的经济成长速度，呃，可能达到 5.9 但是今年呢，全球疫情的问题、碳中和的目标等等的一些约束，还有现在逆全球化，因为就像就好比呃过去的全球化，就是你可能就地生产呐、啊，就地供应呐、啊，然后货物全球的畅通。可是现在今年哦，甚至到明年，觉得呃这种运运输的这种畅通性可能还是很困难，所以逆全球化的思潮、产业链重组这些因素，一定会放慢整个全球经济复苏的脚步，所以。整个经济成长还是会面临到疫情的问、反复的问题、供应链的问题，还有能源价格高涨的问题，哦，包括甚至通货膨胀所带来的问题，还有保护主义的问题，哦，这些都会让未来的投资变得，在今年的投资来讲，会变得更为复杂，哦。变得更为复杂，所以我也觉得说，在整个呃投资的一个布局上，你还是要适度的去做一些呃能够比较稳定，而且有相对高值利率的这种配置了哈、哦。我觉得可能会比较理想哦，我觉得会比较理想。那当然呃投资上本来就要去注意资产配置的一个细节，然后呃按照你自己的一个呃需求去做一些比较明确的配置啦。这个就是我们在我们华尔街见闻的这个这个。节目当中啊，也跟大家分享过很多投资的一些思维、资产配置的方法哦。当然，我也分享一点点我自己的呃想法哦，也希望说在现阶段这个不稳定的环境之下，能够帮助大家，好不好？那当然，很多的一个过程还是你要自己有一些呃自己的一些想法在里面哦。我们只是提供你一个参考，其他的整个布局的方式，你还是要依据你自身的条件。好不好？当然也希望说，对大家在整个投资过道上有很大的帮助了、啊。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。